0: Para muchos las vacaciones se han tornado complejas debido a la situación sanitaria que estamos enfrentando. Sin embargo, en Hub podrás disfrutar de un espacio multipropósito para trabajar, vivir o simplemente disfrutar. ah qué bueno! De un rico buffet a los pies de la piscina. Tu Hub en el mejor lugar de la ciudad. Bien, ya estamos de vuelta, se nos fue nuestro invitado, pero hicimos relevo. Yo no sé por qué, pero nos pusimos todos de acuerdo. Estamos todos de negro, estamos a tono con el lusitano parece. Eh, sí, porque nuestro invitado recién también andaba con, con polera negra. Y él es Francisco Goñi, ¿lo dije bien? Sí, sí. Francisco Goñi, que es, es un hombre que ha estado ligado al espectáculo siempre. Nosotros nos conocemos hace tiempo, conferencias de prensa, conciertos de Madonna, que YouTube, ¿no? Eh, ha tocado de todo. el tema. El du Soleil, lo conversábamos sí, sí. eh, también. Y, y bueno, y también hoy día estás de director ahí en la SET. Eh, pero el tema que nos convoca a mí me preocupa, me preocupa muchísimo. Soy actriz, soy parte del, del espectáculo también. ...está muy deprimida la situación... ...Francisco, gracias por estar acá primero que nada...
1: ...no, gracias por la invitación... ...gracias por venir a conversar un poco de la cultura... ...de la entretención... Sí, ...la realidad que estamos viviendo...
0: Que es, ...que es dolorosa... ...estoy
1: de negro porque la gente del espectáculo sí. anda de negro... ...pero yo creo que estoy de negro porque andamos de luto...
0: ...porque andamos de luto...
1: ...la verdad es que uno ve como muchos trabajos... ...están cayéndose, muriéndose... ...empresas, emprendedores... Eh, ...es un gran trabajo el que tenemos que hacer... ...para visibilizar esa realidad... ...porque... Eh, nosotros siempre decimos, fuimos los primeros en parar y seremos los últimos en regresar mm. Pero nos falta acompañamiento Nos mm. falta entender que la cultura, la entretención es algo importante para el alma de las personas Y además es una actividad económica
0: ¿Por qué, por qué eh, se invisibiliza esta realidad tan dura, tan dolorosa? No se le da el espacio la posibilidad de que pueda funcionar de alguna manera porque si sí vemos el, el, el metro lleno, si sí vemos las buses también que andan kilómetros y kilómetros llenos de gente, los aviones, ¿por qué no poder
1: tener un aforo dentro de un teatro, por ejemplo? Yo creo que pasa por una cosa de cultura, pasa por una cosa de Yo cultura creo. general, y, y pasa por una cosa que el Ministerio de Cultura no representa a la gente que trabaja en esta industria y el Ministerio de Economía, Economía no lo reconoce. Y tiene que ver porque es una industria, la peor combinación la peor eh, combinación porque es una, una, una industria incipiente. Los teatros en Chile siempre pensaron que eran los que hacían las cosas por, mm. por, por el hobby, mm. porque lo, en los tiempos de la cúpula decían que el teatro era para, para darle de entretención a los mm. pobres, de entretención a la gente. Y en realidad el teatro, la cultura, es lo más importante del mundo, porque da a la gente la capacidad de poder crecer y poder evolucionar. Y tú has visto cómo el teatro, cómo la cultura, cómo los conciertos en Chile han ido desarrollándose en los últimos 25 años muy fuerte. Yo partí en esta industria trayendo un sistema que era Ticketmaster, que en Chile no existía, que en Chile vendíamos el ticket a la mano, el ticket del boleto que uno iba al cine y lo sacaba Exacto. y todo eso. Y trajimos tecnología, tuvimos que profesionalizar. Y en ese proceso de profesionalización, de generar emprendimiento, de generar pequeñas empresas, se fue quedando detrás del Estado y no entendió que esta es una actividad que genera 180.000 fuentes de trabajo, perdona, 280 millones de dólares al año no directo, pero además piensa este es un hotel y aquí cuando hay un artista se llena de gente y está, esto está vacío porque nos hacen conciertos qué, qué pena de más
0: grande es que te te escucho hablar a mí me, 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 me duele muchísimo esta situación, tengo muchos colegas que lo están pasando mal, más del 70% de actrices y actores están sin trabajo, para qué hablar de los músicos, de los técnicos, de los sonidistas, o sea, hay tanto, hay, hay, hay todo un rubro ahí que, que, que son trabajos mucho más irregulares porque no son contratos. Y, y, y claro, tú, tú muy bien dices... ¿Un espacio olvidado? ¿Un espacio que no se quiere mostrar o se invisibiliza eh, esa realidad tan cruda?
1: Yo creo que no se quiere mostrar. Yo creo que... ¿Por qué
0: no se quiere mostrar?
1: Porque es muy difícil ver una pirámide, ¿eh? como tú bien dijiste, está el artista, está el actor, y debajo viene todo este grupo de personas que van generando diferentes actividades, trabajo, y que hoy en día están en la precariedad más absoluta porque es además un y sector... con
0: familias detrás.
1: Y con familia y yo veo gente que de repente se tuvo que reinventar y hacer otras actividades y te dicen, "¿Por qué me tengo que reinventar si lo que yo hago me gusta?" ¿Y cómo le dices tú? Ah. Lo que pasa es que este estado no tiene la capacidad para acompañarte. Y esa es una realidad que cuando yo lo comparo con Europa, con Estados Unidos, con Argentina, es, con Argentina también más cercano, inclusive Brasil, donde ellos están acompañando y dicen y ponen políticas para decir no podemos dejar que esta área sufra, tenemos que acompañarlo porque sabemos que hoy en día la salud pública exige que no se junte junten persona, pero al mismo tiempo la salud pública exige que nos juntemos y discutamos. Mm. Yo le digo de repente a la, a la subsecretaria de salud, sentémonos a ver un protocolo para volver a funcionar. Un teatro, 75 personas, es un, un despropósito es, es pegarse un tiro en la cabeza Exacto. Es no entender lo que pasa Una gente que hace teatro Y decir que con 75 personas no se vive Entonces los protocolos Tienen que tener alguna realidad Abre los malls Las aerolíneas están llenas El, el metro va a gente ¿Por qué? Porque son necesidades La cultura no es necesidad Entonces entendamos cómo hacemos que esta necesidad han, ¿Han habido
0: frases eh, O sea Es que es un desacierto eh, de parte de la, del ministerio.
1: Del ministerio. O sea, que no es
0: esencial, que no sé, para mi gusto
1: es esencial. No, y hay cosas muy complejas cuando lo piensas desde el punto de vista que prohibieron la música en vivo en los restaurantes.
0: ¡Oh, eso fue! Oh, te juro que no!
1: Pero, pero es un desastre, y yo les dije, eso es porque no se sentaron con nosotros y entendieron cómo funciona esto. Mm. Habían dos problemas. Una era con respecto a los decibeles y que las bandas estuvieran cerca, no cerca. Eso se cambia rápidamente entendiendo cómo es. Pero el gran problema era que se dieron cuenta que habían algunas personas que estaban usando la patente de restaurante para hacer fiesta. Entonces, en vez de prohibirla a todo el resto por, por, por un par de insensatos, generemos procedimientos y protocolos para que esto funcione. Y para que no metemos la cultura, la cultura es muy importante en este país
0: Pero por cierto, por cierto, y, pero ¿por, qué no, ¿por qué cuesta tanto entender? Tú, des, tú dices, este es un, program, un problema cultural, es como que la cultura es el hermano pobre de, 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 de nuestra sociedad
1: o sea... Y porque se mitifica también, porque piensa que eh, lo mismo, yo ser parte hoy día de ASECH ha sido un proceso muy complejo Normalmente la gente de la cultura era vista como la gente que hace teatro, la gente que hace un concierto, una tocoata, y en realidad hacemos un negocio, hacemos una actividad económica mm. importante mm. para el país. Somos una economía naranja. Generamos por un lado bienestar económico y por un lado bienestar social. Mm. Y entonces dentro de la SEC nos dimos cuenta que lo que viven los emprendedores de la cultura es lo mismo que viven diferentes emprendedores. Es el que es un ofebre o el que hace tatuajes, o el que tiene una actividad desde el punto de vista de, de hacer algo en Milipilla, no sé, me entiende, Pomaire, son emprendedores. Pero Los ellos, artesanos. Artesanos, pero ellos llevan el arte. Entonces, pues claro, ellos ¿ah? generan ah. una actividad económica y tienen todo el derecho a que su actividad económica sea bien remunerada. Claro.
0: ¿Y, y, y tú has tenido cercanía con la gente del Ministerio de Cultura?
1: Yo he tenido reuniones con el Ministerio de Cultura, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud y con el Ministerio de Cultura ha sido muy complejo porque ellos son una entidad que entrega eh, dinero o subsidio a través de concurso. Entonces siempre tienen que estar haciendo concurso. Entonces, ¿cómo le vas a decir a otro, un hombre del teatro, un hombre de la música tienes que hacer un concurso para ganar este dinero? No, tú tienes que poner programas. Tienes correcto. que hacer acompañamiento, sí. tienes que generar fomento. Yo les digo siempre, no seamos asistencialistas. Generemos fomento para que la gente pueda salir, pueda trabajar, pueda generar.
0: ¿Tú estás de acuerdo, por ejemplo, con un Fondart?
1: Yo estoy de acuerdo con un Fondart. Es muy importante porque ayuda a que nuestra cultura se expanda, no solo en Chile, a nivel mundial. Uh -huh. Y porque hoy en día muchas cosas culturales son necesariamente... Tienen que ser subsidiadas. ¿Por qué tienen que ser subsidiadas? Porque cuando, por ejemplo, Mozart escribió una de sus grandes obras, lo subsidió un príncipe. Increíble. Y hoy en día, yo una vez tuve una pelea muy grande con un Ceremi de Cultura. A ver. Porque yo le fui a pedir una extensión tributaria para un concierto de metal y me dijo: eso no es metal. Eso es, no es cultura, eso es matar la cultura. Y le dije, oye, ¿qué me dices tú? Cuando Mozart escribió sus grandes obras, era un metalero de sus tiempos. <risa> y hoy día es la cultura de todos nosotros. Entonces, la cultura es parte de la creación del, del ser humano, de la raza humana. Mm. Y esa cultura hay que valorarla, hay que sustentarla, hay que fortalecerla y hay que llevarla adelante.
0: Mm. Pero hay tanta, tanta insensibilidad hacia las artes, hacia la cultura, no,
1: no,
0: sencillamente como que no, no se quiere ver nomás.
1: Yo creo que además de eso es no entenderlo, porque cuando uno ve esta pirámide que les hablaba, mm. cuando hay un artista en el escenario, debajo hay un montón de personas que trabajan, que son parte de esta gran cadena de valor, de este, mm. esta eh, rueda, eh, este círculo virtuoso que va generando valor agregado, que la gente no entiende cómo funciona. En Europa lo entienden perfectamente sí, bien. Claro. En Europa, desde la persona que corta el ticket hasta la persona que está en el escenario, es valorada y es sumamente importante para ellos. Es
0: sumamente importante. Exacto. Sí. Eh, por ejemplo, uno ve hoy día a, a colegas que, que yo sé que, que lo han pasado mal, y, pero que si, se han reinventado desde la tecnología. O sea, hoy día puedes ver teatro a través de una pantalla que no es lo mismo. Cuando tú conversas con ellos, te dicen, mira, hay, eh, hay un dolor en el alma... Estar frente a una pantalla y no en un escenario teatral, te fijas. Pero es lo que tenemos que hacer y lo hacemos con convicción. y ¿no? Ese esfuerzo está.
1: La entrega está. Y ellos saben que no existe nada como esa, esa relación eh, cara a cara. Ese trabajo en la trinchera que digo yo. Que están ahí en la trinchera con el espectador. Claro. Pero ellos lo tienen que hacer porque hay que encontrar una forma de estar comunicado. Pero al mismo tiempo ellos saben que no es lo mismo. Mm. Y que esto por ahora es para... Eh, ponerle un poquito de agua a la planta Pero uh -huh. no es para realmente regarla uh -huh. Y eso es lo importante desde ese punto de vista Y ahí es donde tenemos que estar Constantemente evolucionando
0: Oye, pero ¿hay alguna esperanza? Porque de verdad eh, Esto de que decíamos al principio Estamos de luto Y es lo que sienten muchos, mucha gente del espectáculo Los, los músicos también eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que
1: a ver, yo no Se pierdo, vea
0: esta realidad. Yo
1: no pierdo la esperanza porque nosotros somos luchadores. La gente que está en, en la industria del espectáculo son luchadoras. Cuando, no sé, me dijeron hace muchos años atrás: vas a hacer el concierto de Madonna. Si yo, lo, yo primero hubiera dicho, no. no y por nada. <risa> y tuve que luchar hasta ir a conseguirme el Estadio Nacional con, el, con la Presidenta en ese minuto para que los pasaran en el Estadio Nacional. Y te costó. Y me costó mucho. No y tuve que convencer... Que eso que
0: era Madonna. Era
1: Madonna y tuvimos que decirle cómo Chile se va a quedar sin Madonna. Ahí te muestra cómo yeah. la cultura Mira. ha costado tanto. Pero creo que esa lucha está constante. ¿Pero qué necesitamos para dar a vuelta esta? Necesitamos que la autoridad entienda que este balance entre lo económico y lo, la salud pública... Hoy en día, cuando tienes restaurantes, tienes este permiso de vacaciones, todo, está manteniendo un balance muy sensible que está dejando muchos votados en el camino. Y a esos que está dejando votados en el camino los tiene que ver. Y tiene que decir, sí, en realidad me tengo que sentar con la gente de la cultura, ver cómo vamos a hacer los protocolos, ver cuándo pueden volver, darles certidumbre a la incertidumbre. Qué bueno eso. Entonces, en ese sentido, ahí es donde la autoridad tiene que encontrar esa capacidad y decir... Bueno, miran, sí, hoy día estamos en fase 2, estamos fritos, no podemos estar, pero los protocolos van a ser de esta forma ah. vas a poder regresar desde este lugar en Europa ya lo están haciendo en Chile no han ni visto, no hay interés, no hay, interés voluntad. no hay voluntad yo
0: creo que esa es, esa es la palabra mira, te quiero presentar a una pyme uh -huh. que es espectacular, lo queremos mucho a Rigoberto eh, que es Rigo Limpio, para que te eches ahí en las manitos mientras Gracias. tanto vamos a ver este aviso que es súper importante para ustedes Como muchos saben, la limpieza hoy es importante en la rutina de todos nosotros, como lo ves también, contribuir con el medio ambiente. Y es por eso que Rigo Limpio busca llegar a todos los hogares de Chile con productos de calidad, amigables con nuestro planeta. Rigo Limpio, un envase menos y un peso más en tu bolsillo. Ahí está nuestro querido Rigo Limpio. Seguimos con Francisco Goñi. Eh, Francisco, este tema me, a mí me apasiona a todos pues, todos aquí muy atentos creo que has esgrimido conceptos que son muy potentes sobre una situación tan, tan dolorosa eh, una situación que ojalá eh, veamos luces ¿no? valga la, la analogía, Así es. veamos las luces en el camino porque hay desesperanza, mucha
1: yo creo que tiene que ver con que prendamos las luces pero tiene que ver con algo, cuando te hablaba de este balance Mira, en la SETCH nosotros decimos que tenemos que aplanar la cancha para los emprendedores. Esto es lo mismo, aplanemos la cancha para todos. Si vemos que un técnico, una persona que contaba un ticket, un artista, un actor, la está pasando mal, ni venemos la cancha. Ah. Ya sea a través de acompañamiento, por ejemplo, un ejemplo, yo el otro día hablaba con el ministerio y le decía el Fogape 2.0 no sirve para nada, no le puedes ir a decir a alguien del teatro que tienes un crédito en el banco y que no tiene eh, meses de, 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 de gracia mm. porque está cerrado. ¿De qué se le sirve eso? O a un cine independiente. Inclusive a las grandes cadenas de cine, a los productores, a cualquier persona. Entonces, eso no entender.
0: Eso no entender.
1: Y hoy día, cuando hablaban del Fogape 2.0 y ayer el presidente lo promulgaba, decía para ayudar a los que han más padecido en esta situación. turismo gastronomía mm,
0: Y ahí queda.
1: Y ahí queda. Y yo digo, ¿qué pasa con todos esos más que...
0: impresionante. ¿Me entiendes?
1: La gente de Pomaire, que por muchos años, no meses no pudieron ir la gente a verlos. Ellos son artesanos, son parte de la cultura de nuestro país. Mm. Entonces, ese nivelar la cancha, eso que hablamos en el ASECH, de nivelar la cancha es muy importante en todo nivel. Y eso es lo que yo creo que nos mueve. A mí en lo personal me mueve eso. Mm. Porque... Hacer un concierto, generar expectativa. A mí lo que más me encanta es cuando se apagan las luces. Me acuerdo, último concierto de ah. Guns N' Roses, 2017. ¡Ay,
0: sí, yo lo animé! El estadio lleno. O sea, el backstage.
1: El estadio lleno. Era
0: impresionante eso. Y de
1: repente me decían, de repente me dice mi señora, oye, ¿cae algún alma más? Seguro que va a caer, le decía. Ajá. Y se apagan las luces y el ¡wow! No. Esa cosa esa y se prenden las luces del escenario. Yo creo que es la misma analogía que tú decías. Queremos que se prendan las luces del escenario. Pero para eso necesitamos que nos acompañen, que nos ayuden, que nos escuchen a prender las, las luces del escenario para los músicos, para los artistas, para los técnicos y para muchos emprendedores que la están sufriendo fuerte.
0: Me dio, me dio nostalgia cuando dijiste eso, cuando se apagaban las luces. y se... ¡Wow! Eso, eso, que, que necesitamos. La cultura es parte del desarrollo sano de una sociedad. ¿no? Así se es. crece con la cultura. Así es. Eh, He visto conciertos, por ejemplo, en otras partes del mundo donde la gente está metida en burbuja. ¿Tú crees, tú visualizas que vamos a volver en algún momento a la normalidad? Poder estar juntos, gritar, sudar, bailar. ¿Cómo, ¿Cómo ves el panorama hacia adelante?
1: Yo creo que vamos a volver, de todas maneras, porque además lo necesitamos. Necesitamos eso de estar juntos. Sabemos que por un tiempo no lo podemos hacer como normalmente lo hacíamos. Pero vamos a regresar. Pero... Para poder regresar tenemos que tener bien esos protocolos y esas formas de funcionar. Algunos dicen con la vacuna. Yo creo que no es con la vacuna. A ver, dale. Yo creo en lo personal que viene un proceso de vacunación en todo el mundo, pero al mismo tiempo tienes que tener los protocolos. Porque no puedes esperar que esté todo el mundo vacunado. No, no puedes esperar también, nadie sabe cómo el bicho funciona. No. Pero sí tienes que tener una capacidad de decir, bueno en la medida que voy vacunando tengo que ir generando los protocolos para que la gente pueda volver a algún tipo de normalidad hace un tiempo atrás yo tengo una tía de 94 años yeah. vivió la guerra segunda guerra mundial yeah. tuvo que escapar de Austria a Inglaterra porque era judía tuvo que y ella me decía una cosa eh, por un zoom la señora hace zoom cacha. no
0: te creo zoom 94 <risa>
1: años que... tenía toda la familia y ella es? decía cuando fue la segunda guerra mundial todos sabíamos que existía un enemigo que generaba mucho miedo, generaba incertidumbre, pero todos sabíamos que estaba ahí. Y teníamos la certeza que ganábamos o perdíamos. Y todos teníamos la esperanza de ganar. Con este bicho, decía, que hay mucha incertidumbre y la gente no ha tenido la capacidad de vencer algo que es tan etéreo, tan invisible. Y ahí es donde está el gran desafío eso, eso, de las autoridades. Claro. Es decir, tenemos que generar certidumbre a la gente. Y eso solamente viene a través del trabajo colectivo de todos nosotros. Conversar, tener la capacidad de que cuando un ministro pone una nueva decisión, como la de, la, de que no se va a tocar música en vivo en los restaurantes, oh. agarrar el teléfono y llamar al señor, oiga Juanito Pérez, ¿qué piensa usted? ¿Vale la pena? Vale
0: la pena, claro.
1: ¿Y No valía la pena, no. que yo la atendiera. En medio día lo dieron vuelta. O sea,
0: la vuelta a carnero que se dieron. <coughs> Hablamos harto del Estado, pero también quisiera mencionar a la, a la empresa privada. ¿La empresa privada, tú crees que corresponde, podría, tendría eh, ganas de eh, o voluntad de querer ayudar de yo alguna creo, forma a las artes?
1: Yo creo que la empresa privada algunas ayudan. Falta mucho en Chile. Eh, falta mucho porque hoy en día todo es marketing y hay que entender que hay mucho de esto que es sembrar. Eh, pero en mi experiencia, durante todos mis años, yo he tenido grandes empresas que me han auspiciado y sin ese auspicio muchos artistas no hubieran venido. Exacto, Eso ¿cómo no, los paga? No, claro, ¿cómo los paga? Eh, y, y yo creo que hay que encontrar esos puentes. Yo, yo siempre digo, hay que encontrar los, los puentes donde la empresa privada pueda empaparse del contenido y ese contenido lo pueda expresar y lo pueda trasladar a los diferentes actores de, 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 un, de, un, de un país. Ya sea al cliente, al consumidor, a un estudiante, a la gente que no puede ir. A mí me encanta hacer estos eventos. Cuando yo hacía Cirque du Soleil, yo era feliz porque yo le decía al, al banco, por ejemplo, decía, una de las funciones saca 200 tickets y regálaselo a gente que no podría ir. Sí. Yo iba a la municipalidad de, de Huachuraba y le decía, eh, vamos a dar funciones para que tu gente vaya. Vamos a generar trabajo para que la gente vaya. Y yo creo que ahí la empresa privada tiene un, una, una, un, un trabajo importante que hacer. Y ahí es donde el trabajo de los creadores, el trabajo de los productores, es de entregarles esas herramientas. Entonces ahí es donde siempre yo invito a las empresas privadas a decir, deja que te expliquen, no veas siempre esto como marca, velo desde el punto de vista de lo que estás sembrando. Entonces cuando yo veo Teatro Mil y que existen marcas que lo apoyan, yo me saco el sombrero, lo aplaudo de pie, y de, también cuando veo marcas que están metidas en Lola Palusa o, o en un concierto y eso y, y que le dan beneficio a sus mm -hmm. clientes también lo a, a, eh, aplaudo bien. Pero creo que hay que siempre estar trabajando en eso. Pero para cambiar eso, aquí viene algo que hay de repente que hay gente que a mí me odia por lo que digo yo. Dale. Hay que entender que esto es comercial. El teatro, el cine, el circo, el concierto es una actividad comercial. Sí, es una actividad que genera una actividad comercial donde se genera dinero, donde se generan trabajos, donde se genera utilidad, todo esto. Y que para generar este círculo virtuoso tenemos que aceptarlo y, y entender que eso es nuestro trabajo al final. En, en, en Inglaterra, Andrew Lloyd Webber es de los primeros que está presionando para que se vuelva a abrir West End. Ah. Porque él dice que es algo virtuoso para el país. No solo desde el punto de vista de lo que él genera a la gente desde el punto de vista de satisfacción, sino también desde el punto de vista de la creación de riqueza.
0: La CEDS, la hoja de ruta de la CEDS en apoyo a la cultura. La... Seguir peleando.
1: Seguir luchando, <risas> seguir visibilizando y sobre todo emparejando la cancha. Y yo creo que eh, en, en, en la SETH lo que más estamos viendo es dos cosas. Por un lado tenemos que, tenemos que luchar fuerte por las políticas públicas. Cómo generamos menos trabas para los emprendedores para poder hacer cosas. Eso es el primero, pero al mismo tiempo tenemos que enfocarnos en los socios de la SEG, cómo les generamos actividades, beneficios, networking de tal manera que puedan tener Costos más bajos, mayor capacidad de venta para sentirse que esta crisis la van a ir sacando adelante entre todos.
0: ¿Tú estás casado? Ah, Sandra. No, <risa> <risa> fue una talla. <risa> Oye, Francisco, de verdad, un placer tenerte acá en el programa. Te invitaríamos de nuevo. ¿Sí o no? Hay que traerlo sí. otra vez. Y vamos viendo cómo se va desarrollando esta situación, un tema que, que a todos nos duele. nos duele. Por suerte estamos multiplataforma. Eh, tu elocución eh, la va a escuchar mucha gente en el país. Y ojalá las autoridades. Nos vamos a la pausa. Seguimos en las pantallas de Telecanal con esto que se llama Emprende. Gracias por estar ahí.